0: En welkom bij aflevering 12 van... Levenslang. Yeah! We is zitten, ja? zitten al een oh, aflevering okay. 12, ja. Oh, goed. Twaalf is mijn lievelingsgetal. Oh, echt? Ja, echt. Wist je dat niet? Nee, weet deze. You've known me for so long! Oh, nee, dat, nee, was, okay, dat wist ik niet. niet. Oké. Okay. Mm-hmm. hier zijn we weer, lieve luisteraars, met een nieuwe zaak voor jullie. Mm-hmm. En we gaan niet te veel vertellen waarom het over gaat gaan, behalve... Het is dus eindelijk gebeurd, na twaalf afleveringen, heb ik besloten voor een zaak die in het eigen Belgelandje bevindt. Of is gebeurd. Ja. Is gebeurd, ja. ja. Die zich in het eigen Belgelandje heeft bevonden. is al beter. Plaatsgevonden. Ja. Bevonden. Maakt niet uit. Goed, dat is hier gebeurd. sinds. het gaat dus vandaag over een Belgische seriemoordenaar. Mm-hmm. Spannend. Um, zelf had ik er eigenlijk nog niet echt van gehoord gehad, ik ook niet. en dat maakte dat ik het heel interessant vond. Misschien dat sommigen van jullie hem wel kennen. Dat kan waarschijnlijk. Want we gaan ja. het vandaag namelijk hebben over le tueur fou, oftewel gekke moordenaar, oh. genaamd Nestor Pirot. Ik ken hem niet. Dan ga jij je net zo hard kunnen laten verrassen als de rest. Oké, okay, dat is goed. Goed. Goed, ehm wil iets te zeggen? voor de rest? Nee, ik nee, denk het niet. Goed. Dan, dan, uh, oh, we zijn, oh, vorige week zijn we iets vergeten. We zijn iets heel belangrijks ja. vergeten, dat klopt. En uh, we zijn er ook op aangesproken van ja. een hele lieve luisteraar. Um, ja, jongens, dat is toch dan nog één mededeling. Ik wist niet dat het uh, zover kan komen, maar we hebben vorige <laughs> week een gigantisch fout begaan. Wij zijn namelijk vergeten te klappen. Drie keer nog wel. Drie keer ja. vergeten te klappen. Voor ons geluidje ons, voorbij ja, komt. ons geluidje, ja. Dus uh, we zullen dat deze een keer doen. Without lezen. further ado, ja. dan stel ik voor dat we dat gaan doen. Okay. Gaan we aftellen? Ja, we gaan kloppen. 3, 2, 1. Nestor Pirot wordt geboren op 5 januari 1933 in Sazoi in Namen. Zijn vader, Léon Pirot, was een jachtopziener die het werk van zijn eigen vader had overgenomen. En hij werkte namelijk voor de heer van het landgoed van het château de Bouchain in de Moliniervallei. vallei En de Moliniervallei, vallei is eigenlijk uh, een deel van. Een vallei? De Molinier is een zijrivier van de Maas die door de provincie Namur onder andere stroomt. Okay, en die ja. noemt de Molinier en die komt dus door de Molinier. Oké. Okay. Ja. Dus zijn papa was daar jachtopziener, op dat domein, bij die, mm-hmm. ja, eigenlijk bij de adel wat. Ja, ja. En hij stond bekend als een hele Norse man die echt ja, niet veel vreugde kende in zijn leven en zo. Nee. Maar zijn mama aan de andere kant, dat was een naaister, en die werd gezien als een heel mooie, elegante vrouw, die eigenlijk ook enorm dol was op haar twee zonen. Ze had namelijk wat een nest ja. Dan hadden we een jongere broer van hem, genaamd Anthony. Mm-hmm. En de moeder hield dus veel meer van de zonen dan van de oudste dochter. Want dat oh. was ook nog een oudste dochter. Een oudste dochter. Okay. Maar die werd wat vergeten in het verhaal. Ze was veel meer geïnteresseerd in nee, haar ja. zoontjes. Dat is ja. dus net toch Oké. Okay. Heeft op dat opzicht dan een beetje geluk? Ja. ja alleen hij wordt dus wel zijn mama, ziet, uh, hem ziet hem zeker staan. Ja. En het gezin woont dus met de twee ouders, de drie kinderen, in de portierswoning bij de ingang van het kasteel hè, van uh, Château de Boucher. Ja. En het is op die manier dat Nestor eigenlijk in contact komt met de kinderen van de aristocratische familie die in het kasteel woont. Oké, okay. ja. En hij ziet die zo. En ondanks dat hij een eigen broer en zus heeft om mee te spelen, verkiest hij mm-hmm. hem eigenlijk al van jongs eraan om te gaan spelen met de kinderen van, van de kasteelheer. Ja. om zich te mengen met hen. In die kringen. Ja, ja. En het is ook op die manier dat hij van jongs af aan al, al zich leert integreren naar de gedragingen en de codes van de high society een name okay, ja. eigenlijk. Ondanks dat hij zelf dus gewoon van een, ja, een gewoon werkersgezin kwam, ja. leerde hij wel zo wat de finesse wat het... Betekende om u in een aristocratische kringen te begeven. Ja, ja, ja. Ja. Okay. En later, nog altijd in zijn jeugd, begint hij eigenlijk tegen anderen te zeggen dat hij het kind was van een naburige schildknaap. Dus dat hij eigenlijk dat, dat hij andere ouders had en dat hij dus ja. eigenlijk ook vanuit meer een aristocratisch gezin kwam. Ach, ja, ja. Dus dat begon hij eigenlijk van jongs af aan hmm. ja, te liegen ja. tegen mensen. En zijn mama die, die wist daarvan, die wist van zijn leugen. Maar ze heeft het hem eigenlijk gewoon laten vertellen zonder hem te corrigeren daarin. Graag. Ja, het is niet exact geweten waarom, of ik kon dat niet vinden exact waarom, maar ze heeft hem dat wel laten doen. Ondanks ik. dat ze wist dat hij leugens had. Rond. Misschien omdat het zelf alles weer wel wilde. Ja, zijn. dat Wat er rond zijn was. Ja, ja. En omdat Nestor die groeit natuurlijk dus op, deels tussen de aristocraten, deels bij het eigen werkgezin. En het is in zijn jongvolwassenheid dat hem eigenlijk zo begeerd raakt door. Wat dat betekent om aristocraat te zijn, dat hij een onweerstaanbare verlangen krijgt naar macht en geld. Ja. Want hij ziet dat, ja, dat is de familie zie- daar, dat die familie dat heeft. Zij ja. hebben dat niet, maar hij wil dat ook. Nadat Nestor aan zijn militaire dienst begint, dus toen was dat nog uh, dienstplicht, ja. begon hij eigenlijk zijn eerste kleine haakjes misdrijven te begaan. Okay. Hij verzint voor zichzelf op dat moment een soort van aristocratisch verleden. En hij maakt ook in zijn eigen een soort wereld op, waarin hij effectief een heer is, een een kasteelheer dat hem veel heeft. En hij verkondigt die leugens ook naar zijn vrienden toe, naar zijn collega's in het leger. Ja, eigenlijk iedereen die hem kent. Ja, eigenlijk iedereen. Maar om, ik moet zeggen, te leven naar die standaarden, heeft Nestor meer kapitaal nodig, ja, meer spullen. Regels, ja. Dus wat doet hij vanaf dat hij in het leger zit? Hij begint van zijn vrienden te stelen. En hij heeft ook van de uh, rijksschatkist gestolen. Oh, wat is de rijksschatkist? Daar zit eigenlijk al het overheidsgelden. Niet van heel België was het, maar dat had je ja, ja, ja. zo per, per deel wel. Dus hij ja, ja. heeft daar een... een... Rijksschatkisten vallen. En vroeger werd dat, effectief dat geld effectief in echte schatkisten bewaard. Hmm. Dus vandaar dat dat de Rijksschatkist noemt. Dus die had hij ook eens nee, euh, nee, weten te beroven. En in 1953, wanneer dat hij twintig jaar is nog maar, krijgt hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. Dus dat is wat hij krijgt voor ja. Ja, het dat stelen, he, het ja. stelen van, van spullen van zijn kameraden, ook van mensen in het leger, van ja, die Rijksschatkist... Wat nog vrij weinig is. Drie ja. ja maar... Dus, maar dat krijgt hij. Na drie maanden komt hij daar terug uit. Niks verandert natuurlijk. Die nee. jongen, oh ja, op dat moment nog een jongen. Die wil macht en geld. En zijn echte misdaden beginnen wanneer hij 21 jaar is. Oké. Okay. Dus wat gebeurt er? Wanneer dat Nestor 21 jaar oud is, hoort hij dat een van zijn oudtantes, genaamd Selina Debony, net een kudde vee heeft verkocht. Dat was een boerin, en dat ze daar dat geld van had. En wat dacht hij? Ja, die heeft geld. Ik wil geld. Het maakt me niet uit wie je zijt. Mm-hmm. Ik kom dat geld halen. En hierop heeft hij dan besloten om eigenlijk zijn oudtante te bespioneren. En ja. zo een beetje af te wachten
1: tot het ja, zo, juiste... Het
0: observaties doen zo. Ja, het juiste moment. Hij observeert haar. Om op het juiste moment te kunnen toeslaan. toeslaan ja. En dan in de nacht van 20 op 21 april 1954, hij is hier 21, ja. slaat hij het hoofd van zijn oud-tante Selina in met een ijzeren staf. Ja. ja. Dus hij gaat er naar binnen, hij ziet haar, hij vermoordt haar... En hierna gaat hij natuurlijk op zoek naar dat geld, want ja, het was allemaal een functie van het geld. Maar hij vond niks. Hij hij zocht en hij zocht en hij zocht, maar er was niks. wat bleek, zijn oud-tante had het geld al opgebruikt voor terug nieuw vee aan te schaffen. Dus dat geld was al verpats terug, Dat, dat was er niet meer. En... En hij beseft dan van, ik ga hier geen geld vinden. Hij mm-hmm. probeert dan kleine beetjes bijeen te rapen. En hij vlucht uiteindelijk van het terrein van zijn oud-tante af met een buit van 642 Belgische frank. Dat is omgekeerd ongeveer 15 euro. Omgerekend. Omgerekend. Dat is omgekeerd. Om, dat is omgerekend 15 euro. Ah, dus hij heeft zijn ja. oud-tante gruwelijk vermoord voor 15 euro's. Oh. Ja. Daar heb je nog geen pakje sigaretten voor deze dagen. Toch niet een grote, hè? Nee, nee, nee niet voor die grote. Nee, ja, dat nee. klopt. En wat deed hem hierna? Hij is dus gevlucht met die 15 euro, maar toen 642 Belgische frank, ja. En hij heeft haar lichaam gewoon in het zicht achtergelaten. Hij heeft dat niet proberen te verbergen of niks. Hij heeft daar geld ja, ja. gepakt, dat beetje dan. En hij was er vandoor. En het is dus pas de volgende dag dat de buren van Selina uh, haar lichaam ontdekken en haar lichaam ligt tussen de kippen op het erf van de boerderij. Tussen de kippen. Ja, daar ligt zij tussen met uh, ja. haar hoofd ingeslagen. Ja. Ja, gezellig. zouden die kippen daarvan eten? Dat is misschien een rare vraag. Geen idee. <lacht> Sorry, dat we Zou dat kunnen? Varkens wel. Varkens wel. Blijkbaar. Ik weet niet, kippen. Kippen. Geen idee, dit is een rare vraag. Ik doe maar gewoon door. Jongens, als iemand van jullie niet <lacht> weet of kippen... Mensen. Mensen kunnen opeten... Of ja, kunnen. Zullen... Of ja, al is het maar een knabbeltje. Een knabbel, een laat het ons alsjeblieft weten via. Een snack-sident. Ja, ja, laat ons weten of het een snackseedend is. <laughs> okay. Wat erg, ja. Maar hij heeft dat gedaan. Hè. Selina mm-hmm. wordt gevonden, maar het duurt ook gelukkig niet zo lang eerder dan ze maar arresteren naar de feiten. Ja. ja. Want dat was natuurlijk een die al wel een beetje bekend stond. En ja, ja. 1 plus 1 was 2. Te lang is snel gelegd. Ja. En. Ze hebben Nestor gearresteerd. En oftewel is het 11 juni 1955, oftewel oktober 1955, maar dat is dus iets meer dan een jaar na de feiten. Ja, ja. Wordt hij door de militaire rechtbank ter dood veroordeeld? Oh, ja. Okay. En het is onder de militaire rechtbank omdat hij op dit moment nog onderdeel was ja, van het okay. leger. Hè. Schiet me allemaal niet dood is okay. dus in deze podcast... Het is niet dood, maar ik heb twee datums gevonden. 11 juni 55 of oktober 55. Ja. Hij was al sinds 22 jaar toen hem ter dood veroordeeld werd. Okay. Maar hier in België bestond op papier de doodstraf wel. Uh-huh. Maar die werd toen al niet meer uitgevoerd. Okay. Dus het werd eigenlijk rechtstreeks omgezet in een levenslange gevangenisstraf voor hem. Okay. En toen hij zijn... zijn uitspraak kreeg. Ja. Toen zaten zij zowel zijn papa als zijn mama ook in de zaal. Ja. En zijn papa die is blijkbaar een tranen uitgebarsten bij het horen van het vonnis. Mm-hmm. Maar zijn mama die bleef heel afstandelijk en cool. En volgens getuigen was ze gekleed als een, als een gravin die naar een of andere galabal ging. Zo zat hij daar in de rechtszaal. Oh, graag. Dus hier wordt het dan ook zowel voor mensen wat duidelijk dat die mama toch ook wel ja, een beetje een wens heeft van ook... Van tussen ja. haakjes meer waarde te zijn. Ja, dat ja, ja, moet ik zeggen. Ja, ze wou bij de, hoge... hoog ze wou tussen de graag tussen de hogere kringen vertoeven, ja. wou die schijn ook ophouden. Ja, ja. En vandaar ook dat ze zo heel koud en afstandelijk deed. En Nestor, die wordt in de gevangenis gestoken. Ja. Wat doet hij na een korte tijd? Na een korte tijd besluit hij om zich eigenlijk voor te gaan doen als iemand met psychische moeilijkheden. Hij denkt, als ik mij hier voordoe als tussen haakjes een gek, ja, tussen haakjes, want jullie weten allemaal dat dat niet zo zwart wil is, dan word ik misschien wel geïnterneerd en daar heb ik precies meer goestingen dan in de gevangenis. Ja, ja. Dus hij probeert dat en hij slaagt hier ook in. Hij wist heel goed de mensen ervan te overtuigen en hij werd overgebracht naar een gespecialiseerde psychiatrische instelling genaamd... Etablissement de défense sociale. Nu is dat het centre de recherche en défense sociale het, en dat was een, een psychiatrisch centrum dat voor gedetineerde dat gelegen is in Doornik, bij de Franse Grens. Het bestaat vandaag de dag nog altijd, dat ziekenhuis, okay. en dat noemt Les Maronniers. Zeg me niks. Nee, maar dat ligt dus in Doornik en daar heeft hij gezeten. Okay. Daar is nog altijd een, een Ik weet niet of het een een afdeling is of het volledige, maar ik vermoed een afdeling in dat ziekenhuis dat nog altijd een zeer beveiligde psychiatrische kliniek is voor de gedetineerde. En daar heeft hij ook gezeten, dus hij werd naar daar gebracht. In plaats van verder in de gevangenis te vertoeven Uh... eigenlijk. En tijdens zijn internering hier wordt hij eigenlijk beter en beter in te doen alsof, Uh in een beetje een acteur te spelen. Hij was blijkbaar ook enorm charismatisch, volgens de anderen. En het duurde ook eigenlijk niet zo lang dat hij mensen ook daar binnen, rond zijn vinger, kon draaien. Hè? Ja. Hij wist de woorden uit te kiezen. Hij wist zijn eigen voor te doen. Ja. Als ook wel effectief een soort aristocratische ja, ja. man. Inderdaad. En mensen waren, er, mensen waren er mee weg met zijn charmes. Mensen vergaten ja, wat die deels gedaan. wat ja. hij had gedaan. Mm-hmm. En wat ligt hij. Nadat hij. Hij zit op dit moment. Op dit moment. Op dat moment. <lacht> uh, dit moet ik er even uitknippen sorgen. En op 23 maart 1968, wanneer hij 35 jaar is. En nog maar 13 jaar van zijn levenslange gevangenisstraf heeft uitgezeten, mm-hmm. wordt hij vrijgelaten onder voorwaarden. Oh, dus meneer kan gewoon weglopen oh, ja. uit, uit het psychisch, psychiatrische centrum. Ja na 13 jaar van zijn straf. 13 jaar? Ja. Ik wil ja. niks zeggen, maar... België, ja. waarom? Waarom? Ja, zo waarom? gaat het hier. Dat een... is op de dag van vandaag nog altijd zo. Hè. Ja. Maar alleszins, dit was al de eerste hele grote fout ja. van justitie. Eigenlijk wat hier gebeurde. Want wat ging hij doen toen hij eruit kwam na 13 jaar? Die was nog niks veranderd. Nee. Het was eigenlijk zelfs gewoon nog meer... Allee, extremer en extremer geworden allemaal. En toen hij daar weg was, ging hij zich eigenlijk voordoen als graaf. En dat kon verschillen zijn. Dat kon van uh, van Meus zijn. La Rivoisière heeft hem nagedaan. Uh, Linderkerke, Ribocour heeft hem nagedaan. Allemaal eigenlijk graafschappen. En hij deed zich dan voor als zo'n graaf en ging daarmee naar banken... ...en financiële instellingen om te proberen geld los te krijgen... ...vanuit dat hij zich voordoet als, um, high, society, yeah. als iemand van high society. En hier begaat hij dan eigenlijk ook zijn tweede misdaad. Okay. Op 14 mei 1968, nog maar een paar weken na uh. zijn vrijlating... ...gaat hij naar een financiële instelling, in dit geval was het een bank... ...waar hij zich in dit geval dan voordeelt als de graaf van Ribocourt. En hij komt daar binnen... En hij mm-hmm. zei tegen de secretaresse dat hij wou praten met de manager van de bank in, in Jean Val. Dus het was een bank mm. in Jean Val. Omdat hij zogezegd een belangrijke deal kwam bespreken met die manager. Oké. Okay. Dus ze contacteerden de manager. Mm-hmm. En ja, die hoort ook de graaf van uh. bladibla. En die denkt, oké, okay, okay, ja, hij ik kom wel. Serious business. Dus de manager, meneer Delis, ging erop in om hem te ontmoeten. Ja. Yeah. En ze hebben wat in zijn bureau gepraat. Maar wat ook het voorstel was geweest van deze manager... Blijkbaar was het niet goed genoeg. Want Nestor heeft hem hierna door het hoofd geschoten. Waarop oh. de, de manager van de bank overleden is ook. Uh, oké. Okay. Wederom ging hij toch op zoek naar geld na zijn moord. Want dat was nog uh, altijd... Dat, doula. dat was zijn doel. Dat was zijn Geld, macht, alles. En hij ging er hier vandoor met... Toch wel een redelijke goede buit. Okay. Wat die goede buit inhoudt, moet ik jullie schuldig blijven. Dat oh. heb ik niet gevonden. Maar wel meer oh. dan 15 euro ja, deze keer. Ja, hoop ik. En hij had wel de tijd om dat geld heel even te gebruiken. Hij heeft misschien juist tijd gehad om een heel duur horloge te kopen, ja, ja. want toen werd hij teruggearresteerd. Dus hij heeft nauwelijks oh. van die buit kunnen, kunnen genieten. Dan op 21 mei 68. Wordt hij uiteindelijk geïdentificeerd als de dader? Dus dat is een week na de moord. Ja. Wordt hij al geïdentificeerd als dader? En wordt hij terug naar de gevangenis gestuurd? Dus de gevangenis zeggen. En hier leek het eigenlijk op een bepaald moment alsof hij een poging tot zelfdoding ondernam. Door van een muur van zes meter hoog te springen. Okay. Hè, er werd gedacht: oh, dit is een, 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 zelfdo- een poging ja. tot zelfdoding. Uh, terug naar het psychiatrisch centrum in Doornik. Ja. Wat niemand wist, was dat het eigenlijk een ontsnappingspoging was geweest. Oh, okay. ja. Hij had geprobeerd te ontsnappen, dat is niet gelukt, en dan heeft hij dat weer met zijn acteerprestaties ja, en weet dingen. Het weet het of draaien, Waardoor hij dus terug naar het psychiatrisch centrum in Doornik terechtkomt in 1970. En in 1970 was Nestor Pirot 37 jaar. Nu verblijft hij er ook wel terug een tijdje. Maar na. Een goede 10 tot elf jaar. Wordt Nestor geschikt bevonden om te reintegreren in de samenleving en wordt hij terug vrijgelaten. Dus dit is de tweede keer al. Een... Ja, in principe de derde keer. Eerst ja, ja. heeft hij drie maanden gehad. Ja, ja, dat is just, ja. Dan is hij bij zijn eerste levenslange gevangenisstraf ja. onder uitgekomen weer. en nu. Weer al. weer al. Hij loopt voor ja. de derde keer eigenlijk. Vrij rond. Ja, ja. Naar buiten. Justitie. What ja. were you doing? Ja. Mie veel. En hij komt dus terug in de samenleving terecht. In 1980, 1981 is dat. En hij houdt zich eigenlijk wel even koest. Uh-huh. Nu, nu heeft hem toch zoiets van... Ik moet even wat rustig gaan doen. En hij vindt na zijn vrijlating werk in een radio- en televisiewinkel in Verviers. Okay. Dat ligt in leuk. Ja. En voor de geïnteresseerde, die winkel lag in de spin, Spinté-straat. Spin-té, spin-té, spin-té s y okay. straat. Oké. Okay. Daar. daar dus. <laughs> ja. Maar wat gebeurde er weer opnieuw? Nestor, die houdt van geld en macht en luxe. Na een paar maanden dat hij daar werkt, had hij al zijn geld al verspild. Oh, okay. Daar kwam hij opeens achter. Hij had verspild aan luxe auto's. Ja, ja. En daardoor werd hem ook ja, nog meer aanzien door de mensen die het niet wisten als toch een aristocratisch dus ja, ja. iemand. En hij is daarmee bezig, dat gaat allemaal, hij zit toch wel onder de radar en dan ineens is zijn geld op. Dan is het op. En wat... Dus wat doet Nestor in plaats van meer geld te verdienen en het op te sparen, keert hij eigenlijk nog wel terug in zijn oude gewoontes. Want wat doet hij? Hij komt aan een 38 pistool en hij weet al waar hij heen gaat er is namelijk een restaurant in Spa, genaamd La Vieille France, waar dat een voormalige minnares van hem werkte, genaamd Madeleine Humbert, samen met nog twee werknemsters. En meestal was de, de zoon van de eigenaar ook aanwezig en dan nog samen met de hond. Hij was vrij bekend met het restaurant, omdat hij daar als verkoper natuurlijk uh, huishoudelijke apparatuur aan hen heeft verkocht. En hij was ook een vaste klant daar. Dus hij kende het daar goed. Dus wat doet hij? Hij pakt daar geweer mee. Hij gaat naar La Vieille France in Spa en daar vermoordt hij in koele bloeden zijn menares, de twee werknemers die daar nog waren, en de hond. De zoon die is spoorloos verdwenen hier. En dan op 11 december 1980, wanneer het Nestor 47 jaar is, worden uiteindelijk ook de lichamen van Madeleine en de twee werknemers gevonden. En het lichaampje van de hond, niet te vergeten. Mm-hmm. Maar de de zoon was op dat moment spoorloos verdwenen. Ze wist niet waar hij was en de politie had vrij snel twee verdachten. Ze verdachten natuurlijk Nestor, Pirot, opnieuw. Maar aangezien de zoon verdwenen was, kon het in dit geval ook wel om de zoon van de eigenaar gaan. En hoe komt de politie vooral uit bij Nestor, Pirot? Ze vinden ergens in het restaurant de naam van de laatste klant die aanwezig was en daar stond gewoon op Nestor. 1 plus 1 is 2 voor de politie. Ze verdenken hem daarop meteen en ze verdenken hem maar vergeet ook niet de piste dat ze ook nog wel de zoon als, als mogelijk verdachte ja, ja, ja. zien. Maar het levenloze lichaam van de zoon wordt uiteindelijk op in januari 81 gevonden. En op dat moment dus dat vond de politie vond dat nog een mysterie. Hè. Ze hadden wel de naam van Nestor. Dat kon Nestor Pirot zijn, maar eigenlijk hadden ze voor de rest niet echt nee, iemand anders. Bewijs. Hè. En ondanks dat zijn verdachte, vond just, was, het was justitie van mening dat ze zonder getuigen niet genoeg bewijs hadden om hem te kunnen veroordelen. Okay. Dus die bleven vrije voeten. En dit wordt in, door, de, door de geschiedenis, door de mensen, eigenlijk gezien als zoveel zoveelste fout die is tijdens de onderzoeken naar Nestor Pirot. Ja. Want op dit moment heeft hij dan al zes doden op zijn geweten, in principe. En het is eigenlijk een beetje als een geluk bij een ongeluk dat Nestor in Brussel gearresteerd was, omdat hij niet geslaagd was om aan de voorwaarden te voldoen om op vrije voeten te mogen zijn. Hij had zijn voorwaarden geschonden geschonden en daarvoor werd hij opgepakt. Hierop wordt hij dus opnieuw vastgezet in het psychiatrisch centrum in Doornik. Maar hier wist hij te ontsnappen in de nacht van 2 op 3 augustus 1981. Dat was snel. Dus meneer is weer voetsie. En hoe, was het? hoe kwam het dat het voor hem zo makkelijk was om te ontsnappen? Dat was omdat hij ondertussen dat centrum van buiten kende. Hè? Die had er al ja. 23 tot 24 jaar gezeten. Inderdaad. Dat was voor hem net zo makkelijk om te ontsnappen als dat, er, als dat daar een rondsluipend kindje kon zijn. Dat, ja. werd, allemaal, dat werd niet gezien, dat werd niet opgevat. Dus hij was er vandoor. En op dit punt komt de media er ook bij, ja. En overal op tv, op de radio, Nestor, Pirot, ontsnapt. En wat gebeurt er voor de eerste keer eigenlijk echt in de Belgische geschiedenis. Er breekt gewoon landelijke paniek uit in België. Iedereen is vol in paniek en op dit moment wordt Nestor eigenlijk gezien als de number one enemy. Als de staatsvijand is. nummer één van België. Ja, ja. Dus daar wordt gewoon een gigantische klopjacht georganiseerd. We moeten de gekke moorenaar, Tueur Fou, moeten die pakken, heel België, in rep En ondanks dat zijn portret eigenlijk op de televisie getoond wordt, overal, vindt hij toch een vrouw die dat naïef genoeg is om te geloven dat het zogezegd om een neef van Nestor zou gaan. Okay. Zo zei hij tegen haar, nee, 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 nee ik ben dat niet... Uh, mijn neef heeft altijd op mij geleken daardoor lijk ik de dader maar eigenlijk ben ik onschuldig heb ik niks gedaan maar ik moet wel onderduiken omdat ze allemaal denken dat ik het ben ja, ja. Uh, dat vertelde okay. aan die vrouw en die vrouw die, die geloofde dat die trapte daarin en uiteindelijk hielp ze hem uh, ook met zich te camoufleren door zijn haar rood te verven en hem een permanentje te geven oké, okay. ja leuk prachtig ja. prachtig dus hij hielp hem ermee en hij vertrok weer. Hij heeft deze vrouw niks gedaan. Niks oh, okay. gedaan. En hij is ongeveer een maand al op vrije voeten, hij is dus een maand voortvluchtig, Wanneer dat hij weer toeslaat. En deze keer is dat op 18 september 1981. Dus in augustus is hij ontsnapt mm-hmm. en in september gaat hij weer terug in de ja. staat. En wat gebeurt er dan? Deze keer doet Nestor zich voor als de graaf van Mees Dergontoy. Dergontoy. Dat is allemaal heel ja. 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 En hij zegt: hij gaat naar een, een antiekhandelaar in Brussel om zo gezegd, zijn meubels te verkopen. Om, om op die manier zijn zieke mama te helpen. Ja. Dat is het excuus waarmee hij afkwam. Hè? Okay. Ik ben een graaf, ik woon daar. Ik heb heel veel goede antieke meubelen. Ik wil die aan u verkopen om mijn mama te ondersteunen bij haar ziekte. Om het te kunnen betalen. En deze uh-huh. antiekhandelaar uit Brussel, die laat zich uh, beetnemen. En dat was voornamelijk omdat hij heel gefascineerd was door de charme die Nestor had. Hij, gelijk ook al eerder was gezegd, hij kon heel ja. charismatisch zijn. Hij wist hoe hij mensen soms in de vinger moest draaien. En dat in combinatie met zijn voorkomen. Want ja, ja hij droeg natuurlijk wel mooie, chique kleding Hij ja. had dure auto's. Ja, van nou ja. al het geld dat hij natuurlijk gerupt, had. gerupt heeft gehad. En die antiekhandelaar die, die vermoedt niks. En die volgt hem de bossen van Lozelle in, op weg naar het zogenaamde kasteel van Nestor. Hij zegt dat ligt in de ja. bossen van Lozelle. Kom met mij mee. Dit is het bedrag dat ik wil voor de meubels. Zorg dat je dat meebrengt. Dus die antiekhandelaar die volgt Nestor, het bos in. Maar wat gebeurt er dan? Blijkbaar had deze antiekhandelaar niet het geld mee, of niet het aantal geld mee waar Nestor om had gevraagd. Het juiste bedrag. Hij had niet het juiste bedrag mee. Geld. Het aantal geld. <laughs> het is ook zondag voor mij. Ja, Oké, okay, maar ik komt wel pas woensdag online. Ja. My Sorry jongens. Goed. Dus die had niet genoeg geld mee. Die okay. had niet het juiste bedrag mee. En Nestor, die twijfelt niet en hij schiet ook deze man neer door een kogel door de borst te jagen okay. waarop de man overlijdt. En het duurt hier ook weer een hele tijd, hè, dat lichaam wordt wel gevonden, maar het duurt weer een hele tijd, eer dat ze hem toch kunnen vatten, want hij is natuurlijk ja, nog altijd voortvluchtig. Ja, ja. En het duurde een hele tijd, maar dan lukt het commissaris F- Friedrich Godfroy van de Brusselse politie toch om hem opnieuw te kunnen om hem te arresteren. Ja, ja. Het lukt hem toch en op dit punt heeft Nestor in principe zeven slachtoffers op zijn geweten. Ja. Acht, als ja, we de hond meetellen, basically. Mm-hmm. Want ik vind dat toch belangrijk. Ja. ja. Dat heeft ooit ook Dus dat onderwijs. gebeurt. Hè, in, uh, en in 84 wordt Nestor opnieuw veroordeeld. Ja. Hij wordt opnieuw veroordeeld tot doodstraf. En hij wordt schuldig bevonden aan drie moorden. Oké. Okay. Waarom hij niet schuldig werd bevonden voor de anderen, dat weet ik niet. Ja, ja. Misschien omdat hij daarvoor al voor veroordeeld was. Dat kan. En dat hij dan nu nog de straf van de... Ah, van de rest. Uh... ...van de drie moorden krijgt. Maar ja. alleszins, hij wordt hier... Voor die voor, drie. Voor drie moorden... Ja veroordeeld. Terug tot de doodstraf, maar die wordt dan opnieuw terug aangepast naar een levenslange gevangenisstraf, omdat ja, uit België... Dat was in de jaren 80. Ja. Oh ja. Dat is nog niet zo lang geleden eigenlijk dat... Ja, ik kreeg de doodstraf, maar die werd omgezet. Want toen, van in de jaren 50 uh, werd het al ja, omgezet. Maar, maar gewoon hem. dat het nog altijd op papier stond hier in ja, België. Ja, zeker. Ja, graag. Hm. ja inderdaad. Ja. Dus Charles covrem het blijft dan wel bij uh, een levenslange gevangenisstraf. Maar deze keer weigert justitie om hem nogmaals te laten interneren. Hè. Die hebben zoiets van. Ja, ja. Nu hebben we hem door. Hij is niet kousher. Ja, ja. Hij veinst dat hier. Nu gaat hij gewoon naar de gevangenis, toemaat. Ja, ja. Dus hij wordt direct naar de gevangenis van Jamillou gestuurd in am sur En dat is in de provincie Henegallen. Okay. Daar wordt hij gewoon achter slot en grendel gestoken. En ook hier, nog altijd trouw aan zijn gewoontes, probeert hij dan in 1992 weer te ontsnappen. Maar deze keer lukt het niet. Okay. Deze keer zijn ze er op tijd bij. En de komende 40 jaar zal hij achter de tralies verder doorbrengen. En het was eigenlijk tot aan zijn dood in de gevangenis dat hij ook werd gevreesd door de andere gevangenen. Want hmm. daar heerste nog altijd wel een soort ding van dat hij natuurlijk staatsvijand nummer 1 van België was. Uh,
1: en de andere gevangenen zomer.
0: hadden het daar ook niet ja. zo op. Het is tijdens deze periode dat hij ook onderzocht werd door drie psychiaters om toch eens eindelijk achter zijn motieven te komen voor de moorden en -hmm. en om te leren waarom hij geworden was, wie hij was, waarom hij zodanig... Die dingen deed. Die dingen deed. En zijn mindset gewoon, En wat zei hij hierop? Hij zei dat dat kwam omdat hij, ik quote, hij kon zich niet identificeren met zijn behoeftige en Norse vader, maar hij kon tegelijk ook niet ontsnappen aan de wensen van zijn moeder, en dat ze haar ontevredenheid over hun leefsituatie op hem geprojecteerd zou hebben. He, zij wou meer geld. Zij wil van ja. adel zijn. Hij zegt, zij heeft dat op mij geprojecteerd. Waardoor ik dat in mij heb gekregen om dat te willen doen. Het is eigenlijk de schuld van mijn moeder. Ja. zegt hem. He. En er wordt onderzocht. Maar ondanks alles, hij blijft wel gewoon in de gevangenis zitten. Ja. Namelijk nog 40 jaar. Want op 29 juli 2000... Sterft Nestor in de gevangenis van Jamieu aan een hartaanval. Okay. En op zijn begrafenis was slechts één persoon aanwezig. En dit was een vrouw die hij vanuit zijn jeugd eigenlijk had gekend. En dat was een vrouw die oorspronkelijk uit Somluz leuze kwam. En zij was daar en zij liep achter de kist aan. Maar niemand van zijn familie was daar. Ja. Het was al zo dat niemand van zijn familie hem nog had gezien sinds de jaren Oké. Okay. Want zijn familie die schaamde zich uh, voor natuurlijk de reputatie die Nestor Pirot had opgebouwd en dan ook voor ja, de andere leden van de Pirot-familie uh, uh. en die alle familieleden zijn ook uit schaamte vertrokken uit België. Dus oh, okay. niemand uh, uh. daarvan is op dit Dat moment nog hier. hier in België. En hij werd uiteindelijk anoniem begraven op de begraafplaats van Ham-sur-Urien met alleen een houten kruis, geen zerk, geen naam, uh-uh. volledig anoniem in dit geval. Daar ligt hij trouwens blijkbaar nog altijd begraven, maar ja, wat zijn graf is, nou, dat, da- dat is niet geweten. Ze okay, dus okay. we weten niet welk graf van hem is. Okay. En hoewel dat hij toen dus dood was, werd hij wel nog heel lang gevreesd door de inwoners van België en staat hij ook voor heel veel mensen nog altijd in het collectieve geheugen gegrift van ons land. Okay. Ja, dus hij wordt wel door velen nog herinnerd als een vrede seriemorenaar. Uh-huh. die zeven dood op zijn geweten heeft. en dat is eigenlijk deels kunnen gebeuren door het falen van justitie. Die hem iedere keer heeft vrijgelaten, het feit dat hij kon ontsnappen. En dat heeft tot zeven doden geleid, terwijl het eigenlijk had kunnen stoppen. Bij één. Ja, Ja. misschien daarvoor Hopelijk daarvoor, en anders hopelijk bij één. En tot op de dag van vandaag wordt hij ook wel nog altijd Lutteur Foe genoemd. En hij was eigenlijk, tot dat Margetrouw in beeld kwam, dus effectief wel... De meest gevreesde ja, moordenaar. moordenaar die ontsnapt was, die in het collectieve geheugen gegrift stond. Hè, er zijn nog heel veel andere, Belgische geweest, die ook belangrijk waren. Maar hij is echt een tijdje staatsveiland nummer 1 geweest. Oké, okay, ja. En dat is pas... Hij is eigenlijk wat pas in de vergetelheid geraakt toen dat alles van Dutroux ja. kwam. Want toen werd dat in de nieuwe ja, staatsveiland ja, nummer 1, ook ontsnapt. En daar stopt dan ook in 2000 het verhaal van Nestor, Pirot. Okay. De gekke moordenaar uit België. Zo gezegd, de gekke... Zo gezegd. Tussen haakjes, de gekke moordenaar uh, uit België. Inderdaad. Zo gek zal... Oh ja, hij zal wel gek geweest zijn, maar... Ja, gek is ook niet om niet te woord. Hij was sowieso gek. Ja, gek in de zin van, die doet echt gekke dingen. Maar ja. hij wist goed genoeg wat hij deed. Hij wist wat hij deed. Ja, dat is het verschil. Ja. En dan nog uh, even één weetje meegeven. Als je op Google opzoekt naar Nestor Pirot, als je dat intikt... Kom je heel veel uit bij een soort uh, ziekenhuis in het noorden van Frankrijk, dat het Nestor Pirot uh, sanitarium heet. Ik heb helemaal niks kunnen vinden over of dat met hem te maken had of niet. Het was iets dat uh, vroeger een ziekenhuis werd, daarnaast tijdens de Tweede Tweede Wereldoorlog gebruikt voor oorlogs. Gewonden? niet? Gewonde, ja, dank u. Gewoon een, 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 ja, een hospitaal voor... Ja, een, een, een leeg ja, ja, hospitaal, ja, een soort van, dat, amai, dat ja. was lastig. Maar ik kan dus niet vinden of dat er iets mee te maken heeft, dat ziekenhuis is ook gesloten in 1999. Staat er wel nog altijd, dus voor al onze urbex fans, <lacht> ja, fans ja. hier, um, daar kun je oh, naartoe. Kan je maar uh, ik heb dus niet kunnen vinden of dat dit iets met hem te maken oh. heeft. Geen link. Überhaupt is dit eigenlijk alle informatie die ik over hem heb gevonden. Dus sorry mm-hmm. dat dit een iets minder lange aflevering is. Maar ik heb alles uit het Frans moeten nemen en Google Translate moeten gebruiken. Mm-hmm. Om er dan een soort van aan uit te kunnen. Dus ondanks dat het vandaag een iets korter verhaal is, hoop ik wel dat jullie het interessant vonden. En als jullie meer zaken vanuit eigen bodem willen, wat ik mm-hmm. denk wel ja. zo is, He, of Nederlandse zaken voor onze Nederlandse luisteraars natuurlijk. Ja, of wat. Stuur ze in naar ons. Ja, Stuur ze naar ons. Inderdaad. En dat kan nog altijd via Instagram. onder het levenslang podcast. Het kan ook op Facebook. Daar vind je ons gewoon onder levenslang. Of een mailtje sturen naar levenslang.gmail.com. Is ook mogelijk. He, uh, gaat. Ja. Vandaag komen ook nog de, het beeldmateriaal bij de aflevering erbij. Ik heb er niet heel veel kunnen vinden, maar ja. uh, dus, dus doen we maar wat we hebben voor deze zaken. als dan niet veel in de media wordt gegooid. Ja, nu, en uh, je vindt vooral veel Franse media daarover. Ja, ja. Maar ja, niet okay. per se en, uh, Nederlandstalig. Ja. Nee. Nee, zelfs geen Wikipedia pagina in het Nederlands. Oh, oké. Okay. Nee. Dus wow. Google Translate was my best friend for this episode. <laughs> ja, handig, toch? <laughs> nu, anderszins jongens, dankjewel om weer uh, dames en heren. Ja, dames en heren, ja. dames en heren en alles, en alles ertussenin. Dankjewel om te luisteren naar aflevering 12 van Levensland. Mm-hmm. Uh... Jullie horen ons uh, volgende week terug met een nieuwe, nieuwe zaak. En ik zal er eentje te kiezen teken, waar ja. we wat meer uh, info ja, over kunnen vinden nice. dan over deze. Maar ik wou toch voor deze aflevering Is iets, iets van eigen bodem ja. nemen. Niet dat we er trots op zijn. Niet maar. dat we er trots op zijn, maar we zetten ze, we ze het toch, toch we... even in de spotlight. Oh ja, de spotlight ja. Toch even het erover hebben. Nee, maar goed, Alles ja. Alleszins. Jongens, dankjewel voor het luisteren. En tot, uh... tot volgende week. Doei. Uh... Oh, Oké, okay, ik ben te snel. <laughs> je bent veel te snel. Zorg goed voor jullie zelf. Wees happy. Deel deze aflevering met vrienden ook. Dat vinden wij ook leuk. Ja. Want ja, zo kunnen wij ook uh, meer afleveringen blijven maken voor jullie. Ja, hè? inderdaad. Moet je het voor iemand doen. Ja, ja eigenlijk fact, wel. Ja. En hoewel ik het ook heel graag voor mezelf zou doen, vind ik het ja. ook heel leuk dat Tuurlijk. we het voor onze volgers kunnen doen en dat dat aantal ook wel... Goed blijft groeien met de dag. Inderdaad. Dus jongens, alleszins. Nu zeg ik terug: jongens. Jongens en meisjes. Jongens en meisjes, dames en heren. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. En dan horen jullie ons terug. Komende week. Doei. Doei. doei.